0: É isso aí, Pick and Roll, episódio 5. Vamos falar aí do, dos episódios 7 e 8 do The Last Dance, documentário do Michael Jordan. Enquanto a temporada não volta, vamos aí arrumando assunto para falar. Tem muito assunto, mas nesse momento a gente está falando do, do The Last Dance. É, episódio 7 e 8. É, nosso time está completo, o choco. E hoje a gente tem um convidado especial, que é o Teco Martins. Bem-vindo, Teco. Namastê. Teco aí, que tem é A gente já fez vários podcasts é. juntos. Eu, é. eu sou, eu sou aquele, aquele, o sexto jogador. O Michel está Michel enrolado aí. Ele disse pode ser que ele apareça aí.
1: O é, Michel está trabalhando que... mais agora na pandemia. O Michel está trabalhando mais na pandemia do que, do que na época normal. O
0: Michel deu uma discotequinha agora. Ele está querendo valorizar o contrato dele. <risos> falou, é, não sei se eu jogo o, o, o Chocou, O Choco
2: mas, mas na série Esse, esse O Pipe Inhal Foi uma injustiça financeira No seu ponto de
1: vista Pô, mas da, da, A maior da história da NBA tá?
2: É a maior da história
1: da NBA Na verdade assim é, o que fala, A gente até comentou nos outros podcasts Né, né Márcio É na verdade, Teco, é, enquanto o Jordan sempre foi o cara certo na hora certa, o Pippen é, negociou, renegociou o contrato dele na hora errada.
0: É, isso aí. A NBA estava na Tem um que, que fala é,
1: sobre isso, né? Isso. A NBA estava é. na beira de dar um boom. Ela estava a um passo de explodir, entendeu? É, ele, o agente dele, não tiveram essa visão.
0: Sim, sim. Entendeu? Ele, ele, quis garantir a... ele, ele tinha quis um histórico assim, ali, ele. a preocupação dele com a família, é. né? de perder... De perder aquela receita, tem uma série de. de
1: coisas. É, assim, ele, ele assina um contrato de sete de seis anos, acho que 18 milhões de dólares em seis anos. Pô, 18 milhões de dólares é um belo dinheiro. Mas se você pensar, por exemplo, que o, o, o Jordan em 96, quando voltou, voltou ganhando 30, daí você tem uma base do que. em, 30 em um ano. O Jordan ganhou 30 no primeiro ano em 96 acho que 32 no, em 97 e 34 no, em 98 o então você vê a bom, grana que o, que o, não que o Pipi fosse ele ganhar aí. isso mas por exemplo, o Kevin Garnett em que 96 assistei, assinou um agora. contrato né? não tava, acho que era o um centésimo vigésimo segundo, alguma coisa assim o Kevin Garnett que é um jogador meu, era um novato ainda, tinha saído do high school tinha feito acho que dois anos de NBA só cara, ele assinou um contrato de 120 milhões em 5 anos
0: 96. Ah, eu então você vê que, é. que
1: o Pipi, focar... ali em 98, ele já estava...
0: É. Vamos focar hoje no 7 8. e 8.
1: E, e tem uma informação que... É, boa. Bom,
0: se quiser terminar, termina. Não, tá termina com... que agora eu tô curioso, porra. Tem não, uma informação...
1: Era... É. Não, era só uma informação, uma informação que deram no Coisa, mas que não, 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 foi, não era bem isso. Ou pelo menos a tradução do... A tradução tá complicada, né, do documentário, mas enfim... É, falaram que o, o, o Chicago não poderia, é, não poderia renovar o contrato do Pippen com ele em andamento, né? Tipo, depois que ele assinou aquele contrato longo, o, o termo não podia ser revisto. Mas, é, mas naquela época já podia sim. Isso começou a poder valer a partir de 93 ou 94, se eu não me engano. Então, então o Chicago, assisti... na verdade, poderia ter revisto esse acordo. Eu o documentário o dá document... a entender que o, que o Chicago não poderia.
2: Então, mas eu assisti o documentário em inglês, cara. Uhum. Com, a legenda em, com a legenda em inglês tal, e tal, e dá a entender pela narrativa do documentário, dá, dá para entender que ele estava amarrado no contrato mesmo, que não, tinha, que não é. tinha essa flexibilidade. E eu acho que eles vilanizam, não sei se isso é fato ou não, o, aquele manager lá, né? O aquele baixinho lá. Né?
0: Cara, eu acho que não vilanizaram ninguém, cara. Eu acho que o, o Pippen ficou bravo, o Malone ficou bravo. Eu acho, que ninguém... eu acho que eles mostraram, foi muito, muito bem feito esse, esse documentário, muito bem equilibrado, é, não pouparam nem o Michael Jordan também, né? deram os falando, jornalisticamente
1: Jornalisticamente, eu não sou jornalista, mas do, do que a gente lê, né é, jornalisticamente eu achei o documentário muito bom, não é o que você falou, ele não se não foi só aquela coisa da exaltação, né? ele botou muitos pontos polêmicos da, da vida ali, do, do Jordan, ah, não, da, eu não, eu não acho...
2: Eu não, eu não quis colocar uma conotação de... Vai, acho que talvez eu tenha usado a palavra, empregado a palavra errada. né? Quando eu não, falei não, eu porque
0: isso tem sido colocado agora. né? Saiu lá que o, que o Pippen ficou bravo, que o Malone ficou bravo. Cara, mas assim, ele, ele, eles pegaram pesado com todo mundo. Pegaram pesado, não. Colocaram os... É jornalismo. Os ali, né? É jornalismo. Ah, bom, o Malone
1: mano. queria o quê? O Malone queria o quê? Dois cacete na final? Ele queria que falasse que ele... Não, de cara, de Chica... ah,
2: eu vou te falar assim, em particular a, a, Esse jogador É um castigo, né? Porque foi um dos maiores Pontuadores da história da NBA né? Um jogador zaço E não tem um anel, né, cara? Ele é o segundo
0: e, e
1: Mas vamos, não focar, tem... vamos
0: focar No, no 7 e 8 um aqui, Vamos retomar na sua pauta, que é o seguinte vamos lá, vamos lá. O 7 é quando ele Para de jogar, né? e aí a primeira aposentadoria dele ali, e tem um monte de coisa rolando, a imprensa batendo forte nele, a questão de, de jogo é, e aí vem o assassinato do pai dele que inclusive começam a questionar se não está o oh, seu microfone fechou, se não está relacionado com o com jogo, dívida de jogo enfim é, para vocês ali, o que vocês acham que, 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 que levaram que levou o o Jordan a, a parar naquele momento e ir pro beisebol? Fala chocão, fala aí.
1: O... Bom, em relação ao a ele ter parado de jogar, cara, eu acho que já eram, um, é, já ele já dava sinais claros que ele estava muito exausto, né? E eu acho que ele mesmo se criou uma carga tão grande é, de de cobrança, até ele, ser, até ele ser campeão, até começar a sequência de títulos, né? Ele parou de jogar depois do, do terceiro título. É, que eu acho que quando ele chega nesse, nesse auge dos títulos, é, ele, ele realmente, é aquela coisa que ele fala da motivação, né? Ele provavelmente perdeu muito da motivação dele sendo, sendo campeão, as três vezes, né? que prime O primeiro foi aquela coisa de, né, de, de ser o campeão, de, de tirar aquele estigma de jogador individualista que, que ele tinha, é, o segundo título eu, talvez seja um dos melhores times da história do Chicago. É um time que ganhou, acho que, 69 jogos, alguma coisa assim. E o terceiro, ele tinha a motivação de, de que poucos... Que, por exemplo, Larry Bird e Magic Johnson não conseguiram, por exemplo, três títulos seguidos. Né? Eles tinham mais de três anéis, mas não tinham três seguidos. Né? Então, essa era a motivação dele. E aí, depois disso,
0: eu acho que ele... Caiu o microfone do Choco aí. Fechou seu microfone aí, Choco. Depois disso... Não, ainda não. Agora. Agora foi. Você falou foi? depois disso, faltou o um finalzinho ali. Então, de... É, depois disso, acho que ele... Acho que,
1: ah... ele, ele se colocou muito... Ele se colocou num patamar tão alto que acho que ele perdeu um pouco da motivação, né? E aí juntou a morte do pai dele, que era um grande companheiro dele, estava sempre junto com ele, o um motivador dele, né? Eu sou contra totalmente. Eu acho uma essa teoria de que é, essa aposentadoria dele foi uma punição que ele e o David Stern Oi, combinaram para é. pro... cara. Pensa no, a NBA, cara. Como é que o, David, o, o Michael Jordan, em 93, ele era o principal jogador da liga. Ele era o jogador mais vendável da liga. Ele era a cara da liga, depois dos jogos de 92 em Barcelona. Mike, se você pensava em NBA, você pensava em Michael Jordan. Como é que o David Stern ia tirar o principal produto dele do mercado? Não tem. Essa teoria não tem cabimento. Né? Não tem como. Eu tava vendo uns números de. uns números de, de audiência. Alguém, alguém mandou para mim hoje é, o Chicago Bulls a média de todos os anos nas finais, se eu não me engano é de 27 milhões de, de espectadores, né? Isso para pro, os números americanos em assim, média de cada jogo das finais é de 27 milhões de espectadores. Os anos que o Jordan jogou caiu para 15. Aí os caras em, me vêm com essa teoria de que seria uma punição que o David Stern teria feito. É, e outra, o David Stern era totalmente focado na, na expansão da liga, no crescimento da liga, em tornar a liga algo global. Ele ia tirar o principal produto dele de circulação para fazer isso. Não tem, não tem lógica, entendeu? E aí, Teco?
0: É,
2: eu, eu observando, observando o documentário, eu, eu lembro exatamente essa época, né? Eu acompanhava quando ele aposentou, foi um baita choque, né? A decisão dele de aposentar, quando a gente, quem acompanhava olhou, mas olhando o documentário que trata muito os bastidores e, e hoje um pouco mais velho, para mim foi estafa mesmo, acho que o cara se esgota. É, se a gente considerar que o Jordan, ele foi o primeiro jogador com essa... com essa... exposição midiática mesmo, né? Ele foi Acho o, primeiro, foi o primeiro... Ele foi, cara, porque, assim, se você lê se você o shoe Dog, o, o livro lá da, do, do criador da Nike, cara, o Jordan foi o pioneiro com essa coisa de tênis. Ah, sim. É, até, até o... Até o eu acho até bacana que no documentário ele joga né, com o Air Jordan antigo e sai com o pé todo estourado, né? Mas...
1: Jordan. Foi,
2: ou, até então, os tênis eram todos converse, o tênis era branco. Sim. Então, esse, esse cara realmente, ele, ele, ele foi, acho que, o primeiro jogador de basquete com essa projeção monstruosa, mundial, e a gente ainda não tinha internet do jeito que é hoje. Mas naquela época era muito grande, né? Ele foi um dos atletas mais bem pagos do mundo durante várias vezes pela lista da, da Forbes e tal. Acho que tinha uma pressão muito grande, ele era muito vendável mesmo, né? Do jeito que o show. Eu acho que foram. Uma coisa que a gente também tem que considerar é o seguinte: foram três campanhas vitoriosas, mas eles tiveram dois, três anos antes de ser campeão muito intenso também, né? que foram os anos que eles Sim. perderam para o Detroit. Então, assim,
0: não e é só os três... uma década ali já, né?
2: Então, não é só... Não, não, é uma só não é só... Eu acho que não é só os três anos que ganhou, né? Ali tem um esgotamento, um afunilamento de, da construção daquele jogador até ele ser tricampeão, né? até ele conseguir um marco, um marco histórico, né? De ganhar três, três competições consecutivas.
0: Né? Cara, e é, é um esgotamento que você, você fica o tempo todo com gente no seu pé, né? Com, com é. um repórter, fazendo entrevista, fazendo publicidade. É, tanto é que mostra que o momento de privacidade dele é ele no quarto do hotel sozinho, né? Fumando charuto, puta que pariu, ele é demais. Ele não conseguia, cara, difícil, você fica o tempo todo, o assédio é muito grande, né? Isso tem um desgaste também, né? Que você não consegue desligar a cabeça, né? É aquele dia que você não tá legal, que você vai sair, você não quer falar com ninguém, quer dizer, ele não pode ter isso, né? Ele é o atleta eu... quatro horas por dia ali. O que me chama a
2: atenção também, acho que o documentário relata muito, é que o Jordan... Ele criou... Ele, ele, até para ele atingir esse, esse sucesso e essa, esse, esse status de jogador tão emblemático que ele foi, ele criou uma estratégia mental de se, de se colocar em desafio o tempo todo. Né? Então, ele, ele, ele direcionava a energia dele para um técnico, um jogador... É, esse tipo de, esse tipo de, de estratégia de, de comportamento mental também é muito desgastante, cara. Você imagina o tempo todo. Ah, eu vou jogar um jogo contra o Choco. O Choco é o melhor defensor da liga. Eu, falo, ah, eu vou tentar fazer 60 pontos em cima dele. É um tipo de, de estratégia que fez ele... ele, ele que criou essa aura em volta dele, mas é um negócio que dá uma demanda emocional violenta também, né, então eu acho que, no meu ponto de vista, a aposentadoria, e, e aí vem a questão da morte do pai, e toda a exposição de mídia que ele tinha, né, porque para se vender notícia falaram uns absurdos, né, que ele que a morte do pai estava ligada com dívida. Um cara que ganha a grana que ele tava, que ele ganhava, ia ter é. um problema com dívida. É um absurdo. E eu acho e aí, que ele, esse gente, sufoco, né? Eu acho que ele precisava de oxigênio. Assim. A sensação que eu tenho é essa.
0: E aí ele larga tudo e vai jogar beisebol numa liga ali. É, não, não era nem a principal, né? Uma liga, uma liga de desenvolvimento aí. E aí, o que vocês acham que passou na cabeça dele nesse, nesse momento? E foi um jogador ali, né? Quando ele parou, um jogador regular, tava evoluindo ainda, né? Não tinha... Não é. um telegram... tem grandes
1: destaques assim. Tem um documentário da, da ESPN, da série 30 for 30, o Jordan Rides the Bus, que conta esse período dele como, como jogador de beisebol. Cara, esse, esse documentário é sensacional.
0: Ele comprou e aquela um coisa, né?
1: O, ele comprou, na verdade é assim, ele estruturou o time inteiro, né, meu? Porque a hora que ele subiu no ônibus pra fazer a primeira viagem, ele falou, não, 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 não vamos viajar nisso aqui. Aí ele foi, aí deu uma semana, chegou um puta ônibus novo pro time, comprou equipamento pra equipe toda, mandou reformar o vestiário. Então, ele, ele tinha... é na verdade é assim, era um time, nos Estados Unidos, a, os grandes times mantêm... É, e, é, assim, a estrutura do beisebol é um pouco diferente dos outros esportes. Né? Os outros esportes geralmente o garoto faz ao universitário, e geralmente esse cara que se destaca no universitário é draftado para ser quase que uma âncora do, do time que ele for draftado, principalmente as escolhas mais altas, né? Na NFL, assim, no, no basquete, assim, na NBA. Mas na, no beisebol funciona um pouco diferente, na verdade. É, os grandes jogadores universitários, eles vão para essas ligas menores. Eles ainda não têm eles ainda não têm capacidade técnica e atlética de jogar na, nas ligas principais, né? principalmente os pitchers e os, os jogadores de, de outfield, né? que eles chamam. Então, é, é repleto de jogadores novos, na verdade, essas ligas de desenvolvimento, de jogador que saiu do universitário e tal. E aí, o, o próprio dono do Chicago Bulls era o dono do Chicago White Sox, né? Sim. E ele falou que com a evolução que o George estava tendo, se ele continua no mesmo, provavelmente ele. Enfim, ele nunca seria um jogador de destaque na, na, na MLB, na Liga Principal? Provavelmente não. Mas que ele seria um jogador de, de Liga Principal, com certeza ele, ele chegaria. É, o. É, porque o, ele. E outra, aí você vê depoimento de alguns técnicos falando. Não,
2: eu ia falar exatamente isso, né? Tem, tem depoimento de técnico que fala que pelo período... Primeiro que eu acho que uma das coisas que, que é um ponto de reflexão para quem assistir essa série, é, independente de gostar de basquete ou não, uma coisa que dá para aprender com o Jordan e é sobre ética de trabalho. Assim. Eu acho que, é, para mim, a, eu adoro bastidores, né? assistir, assistir a série toda foi uma delícia mas a questão de ética de trabalho é, é, é algo para se si, si marcar em relação à carreira do, do Michael Jordan. E no caso do beisebol não foi diferente, assim, né? porque era um jogador já muito rico, muito popular nos Estados Unidos, que de uma certa forma podia tirar aquilo como hobby, mas uma coisa que chamava a atenção era, era a ética de trabalho dele, o quanto ele era comprometido com o treinamento, o quanto ele era, ele, ele era profissional, assim, na, ele tinha uma linha de conduta muito ética. Né? E
0: Exatamente. aí também Exatamente. tem. Hã? Há um questionamento da postura dele, inclusive dentro do próprio documentário, por parte do, dos ex-colegas ali. Tem gente que não gosta dele, acha que ele exagerava. Enfim. Mas eu entendo,
2: mas eu acho que não é uma postura... Por exemplo, é que eu acho que a gente está tão acostumado com uma cultura do futebol aqui, do jogador que fica na noitada, que falta no treino... Aqui é, é, que não que funcionaria. Que
0: o Jordan chega, aqui no futebol, o
2: grupo ia queimar ele, né? Que chega atrasado, que, que, que dá migué em departamento médico que lá a gente, que, que lá a gente é, o motivo de crítica dos caras é, é o cara que treina muito, é o cara que exige que a equipe treine mais do que precisa, que quer que todo mundo corra muito, que o cara lidera, por exemplo. Então, esse tipo de questão, e no beisebol ele, ele não agiu diferente. Né? Você, eu, eu, eu tenho refletido muito sobre isso no esporte, esses caras eles acabam dando certo, é, não é pelo talento, é pela ética de trabalho. Você vê que tudo que esse cara for meter a mão, ele vai fazer bem. É, um, um cara que seguiu a linha do Jordan, que infelizmente morreu, foi o Kobe. É a mesma coisa. É um cara marcado pela ética de trabalho. Um cara que trabalhava muito, muito comprometido com o projeto. E você vê que o Kobe, assim, paralelamente ao Jordan, tudo que o Kobe se dispôs a fazer, ele teve êxito. Então, você vê que o, que o cara aplica a, o comportamento dele como atleta em todos os setores da vida. E eu acho que esse, esse, essa, essa trajetória dele no beisebol, o que me marcou foi muito essa questão, assim, você, você vê relatos de treinadores e fala assim, pô, o cara é o Michael Jordan, mas se comportava como um aprendiz, queria aprender, queria treinar, e teve evolução. O, é, pela janela de tempo, a evolução dele foi muito boa, né? Era uma, questão de, era uma questão de tempo se ele ficasse na liga para ele ser um jogador profissional.
0: Tem duas frases para mim que marcam, que marcaram muito nesse documentário. Uma tem a ver com esse tema, né? É, que ele fala assim: se você quer ser. que a liderança ela tem um preço. Né? Então, assim, ele sabia o que ele queria e ele, e ele sabia o preço disso. Quando você está liderando, você vai sofrer crítica, nem todo mundo vai gostar de você, é, tem gente que vai te criticar por trás, é, talvez você tenha até um, uma liderança é, com muita gente em volta de você, te ajudando, mas em alguns momentos você vai estar tá muito solitário. Sim, tem alguns preços da, de, de líder, de liderança, que a gente sabe quais são, né? de, de comandar a equipe. Não é fácil, mas também sabe que pouca gente consegue assumir esse, 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 esse posto, né? Não digo uma questão de meritocracia, mas justamente porque não querem pagar esse preço, entendeu? De, putz, é, prefere é, levar uma vida bem com todo mundo, né? De repente não ter que ter algumas posturas que, que sabe que, que, que vai desagradar o um ou outro, enfim. É, são coisas de quem está liderando a equipe e sabe como elas funcionam. Então isso me, 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 me chamou atenção porque ele fala, ele fala assim, olha, tem um preço ser líder, estar na liderança, né? E ele estava ele tá afim de pagar esse preço. Ele não se incomoda com isso, né? Isso, isso foi a, um, uma das questões que ele colocou. A segunda questão, é... eu te esqueci. Mas eu vou lembrar, daqui a pouco. Segunda questão não tem a ver com o tema, então a gente vai seguir o tema, na hora que eu lembrar da segunda questão... <risos> vai vir, vai vir, essa questão eu vai aparecer. Né? Eu falo. Mas, mas eu volto, voltando, a volta do Jordan aí, aí ele dá uma, tem a questão da greve, né? O, a liga de beisebol entra em greve, eles vão colocar o pessoal lá da liga de desenvolvimento para jogar... E ele, para não furar a greve, volta para o basquete. Na verdade, ali foi mais um gatilho do que ele já estava definindo, estava pensando, né? E aí surgiu esse momento, e falou, quer saber, vou voltar para o basquete. É, o Bulls estava ali no, no, na pós-temporada, né? É, ele volta na pós-temporada... E, e aí, minha pergunta para vocês é: voltou para quê? Ele volta, ele volta na
1: temporada, ele volta na, na temporada, ele pega uma parte da temporada ainda, né? Ele volta ele em pega, março, se eu não me engano. Aí. Mas no finalzinho já, né? Ele pega, acho que. Ele... É, ele pega acho que ali uns 10, 12 jogos da
0: temporada. Mas minha pergunta para vocês é a seguinte: por que que ele voltou?
2: Eu. eu, A sensação. eu, Até pegando, assim, eu acho que são uma combinação de fatores, né? Eu acho que. Acho que por mais que, que exista o desejo dele voltar, eu acho que a questão da greve também foi um time, né? Foi um fator que teve relevância. Né? É, teve a greve dos jogadores. Ele não quis, ele não quis furar a greve. Eu acho que também vai até de encontro com o que eu falei. Eu acho que tem. Você vê que é, tem essa questão de postura ética, né? De do cara entender que que tinha uma classe de jogadores ali discutindo alguma coisa, o cara não quis furar, acho que tem essas considerações. E eu acho que ele teve, ele teve um pouco do oxigênio que ele precisava, né? Ele se. Acho que eu, ele, ele encontrou de novo meio que o eixo dele, o norte dele. E ele estava muito no auge, né? O cara, tinha, o cara tem a sensação que ele tem lenha para queimar, né? Tanto que depois ele foi, ganhou mais três títulos, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim, acho que o... o eu, não, eu não sei qual que seria a tradução mais apropriada em português para isso, mas o Michael Jordan era um cara muito driven, né? Aquele cara que, que ele é direcionado, né? Ele tem algo, assim, que, que direciona ele a, aos desafios, né? Ele tem esse, isso dentro dele. Eu, eu acho que a sensação dele... Ele vai bater uma bola, acho que com com aquele armador que tinha, né, que, que depois foi jogar no Charlotte, né, o BJ, né, o BJ Armstrong, né? Acho que, acho que era o BJ Armstrong. Eu acho que ele vai bater uma bola com esse, com esse armador e eu acho que o cara dá aquela sensação de falar assim, cara, tô, eu estou tô no jogo, né? Eu estou em condição de, de voltar e, 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 e continuar, continuar meu legado. Assim, acho que a sensação... Acho que teve um pouco do feeling, acho que teve o oxigênio que ele precisava, acho que teve a, a questão da greve no beisebol, foi uma combinação de fatores do meu ponto de vista. Assim. Acho que não tinha um tão eu... orquestrado assim.
1: E aí, Choco? Não, eu concordo com o Teco, também não acho que tenha sido algo... Assim, é claro, ele demo... mostra ali no documentário, né, que ele encontrou com o BJ Armstrong um dia, tomou um café, falou, pô, vai ter treino agora, você não vai lá? A galera ia gostar de te ver. Aí ele treina um dia, treina outro, e aí acho que o Tech falou, né? Vai ter naquela, aquele sentimento, né, meu? Ele tinha 32 anos na época, 31 para 32, eu acho, 32. É, ainda era um atleta ainda, né? ele não era um ex-atleta, né? Mesmo todo jogando outro esporte, ele ainda era um atleta, então fisicamente ele se sentia bem ainda. É... Eu acho que também é, tem uma parte comercial também que eu acho importante também. É, de repente ele, o staff dele, a Nike, os patrocinadores, o agente dele viu que a NBA estava num, num momento, numa, numa crescente muito alta né? É, e que a chance também do, dos negócios melhorarem também, né? não que pudesse estar ruim naquela época, mas de repente dos negócios darem um, um salto grande é, com, ele, com a volta dele também, eu acho que foi levado em consideração. Eu acho que com atletas desse nível sempre é levado, né? A questão econômica, é, a, a possibilidade dele. O Jordan tinha um salário nos, nos anos anteriores da, aposent, da primeira aposentadoria dele, ele tinha um salário bom, mas nem é nada comparado com o que ele teve depois, né? Então, acho que isso conta também. Mas aquilo que você falou, né, Teco? O cara ainda era um atleta, ele ainda até que ele ganhou três títulos ainda. E ele, cara, ainda tinha aquela coisa. Ele falou, meu, eu ainda tenho coisa para fazer ainda. Eu ainda posso jogar em alto nível ainda.
0: E ele foi buscar. Eu lembrei qual que era o segundo, a segunda questão lá. Daqui a pouco eu falo. Mas ele foi buscar ali né? No, novas, novos desafios. né? Ele falou, vou ganhar mais três títulos. É, ele foi buscar outras coisas. Eu acho que ele precisou também desse tempo. É lógico que o documentário não aborda, mas possivelmente, se você está certo, questão financeira, ali, de patrocinador, né, é, acho que o tempo todo, por mais que, que não foi de uma vez a decisão, mas o tempo todo você encontra com o Jordan, fala, cara, vamos O cara sumiu o áudio para mim. É, tô me ouvindo, tá me ouvindo aí, Teco? Tô, cara. Cara, vamos voltar, é, a grana, né, pô, você tá, tá em forma ainda, é, enfim, tem uma série de, de possibilidades ali que que foram surgindo ali no meio, nesse meio tempo, né? Baixou um pouco a bola ali com a imprensa, baixou um pouco a raiva ali também do, da questão do, do, da relação com a imprensa e foi sentindo a vontade de voltar a jogar, né? Possivelmente ele foi acompanhando o Bulls, né? Ele fala que acompanhava, né? Falou, porra, podia estar jogando, podia né, voltar a fazer o que era antes. E voltou, né? Acho que teve uma... Foi, foi um período ali, um, um período sabático para ele dar uma, uma, uma relaxada e repensar, né? Até depois de todo o todo pacote que veio, né? De, 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 de questão de jogos, do, da faculdade do Pá, enfim. É, até o fechamento de um ciclo com três, três campeonatos. Eu acho que quando você chega numa meta, você começa questionar algumas coisas, né? Muito natural ó, aqui na, na nossa vida, é natural fechar um ciclo e você fala, pô, já fiz, cheguei aqui, legal. Vou fazer o que agora, né? Já cheguei onde eu podia chegar, onde ninguém chegou. Enfim, acho que teve um, uma série de questionamentos. Antes, Teco, de passar a palavra para você, é, só para finalizar, a segunda coisa que eu tinha lembrado que me marcou foi a questão que ele fala de aproveitar o momento, né? Que até falar, ah, não vamos preocupar com com o arremesso que eu ainda não fiz eu vou me preocupar com agora, vou curtir agora e depois né, a gente se preocupa que em momentos como esse de pandemia é, uma é um exercício interessante né Sim, é. tem que se é preocupar muito... com o momento agora agora que a gente está gravando né? porque às vezes a gente está em casa a gente está preocupado com, com coisas que a gente não tem controle nenhum né e, 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 e é um exercício muito difícil né você está daquele preocupado com agora, não tá preocupado, e ajuda muito na, como atleta, né, manter um equilíbrio na hora do jogo, né, você tá, você tá concentrado, enfim, ele tinha essa, essa questão mental também muito forte dentro dele, que é a escola que o corpo seguiu depois, né, como a gente já falou aqui. Diga lá, Teco.
2: Não, é, tem, tem alguma, algumas coisas assim, que eu, que eu, que eu vi, e tô conversando com vocês agora, que eu que me vem na memória, eu acho que seria bem interessante a gente bater um papo, eu queria saber um pouco a opinião de vocês, acho que até é, é, é evidente, né e não teria como ser diferente o, o documentário ficar muito pautado em cima do Michael Jordan, lógico, não tem como, como ser diferente disso pela magnitude dele, mas um cara que é, que é muito fora da curva é o Phil Jackson, né como técnico, né eu acho assim, Sim. Eu gosto muito do Phil Jackson e até você deu um exemplo do Jordan, do pensamento, da postura, até em termos de paneria. O Phil Jackson, ele é, ele é um técnico que ele transcendeu o basquete, ele Teve a cabeça dele foi para outro lugar e ele ele trouxe os jogadores a embarcar nessa viagem essa, 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 essa linha filosófica dele, a forma dele olhar e tal. E eu acho que o Jordan evidentemente seria um jogador de basquete, mas a combinação do Jordan com o Phil Jackson também fez também do Bulls esse, esse timaço. Assim. Acho que o Jordan teve, um, teve o técnico que ele precisava ter para ser o que ele foi. O que me chama a atenção, é que eu de repente a provocação que eu queria fazer para vocês, não no sentido de provocação, mas de reflexão, que, curiosamente, houveram três títulos, né? uma pausa e mais três títulos. E aí, apesar de algumas estruturas serem muito iguais, né? você tem o Pippin, você tem o próprio Phil Jackson, o Michael Jordan, a gente teve algumas mudanças de, de peças e teve o próprio amadurecimento daquele daquela 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 daquele grupo né os caras foram criando coraça, né e se a gente se a gente criar esses dois momentos distintos qual qual equipe que vocês acham melhor a do dos primeiros três a dos últimos três
1: ah eu fico com a dos eu fico com a dos últimos três
2: eu tô... <risos> é, imaginei, eu também fico. Eu acho que, cara, o <risos> Rod... Mas, mas eu, uma coisa que me chama muita atenção, assim, no Phil Jackson, né, que, que era um cara muito. Porque assim, quando o quando Kobe, quando Kobe faleceu, que a, gente, que a gente fez aquele podcast do Kobe Bryant e eu li o livro do Kobe, assisti um monte de entrevista, eu vi o Kobe falando uma coisa que ele fala assim, no meio da NBA o Phil Jackson é um cara que tem muita dificuldade porque ele, a visão dele está muito à frente da, da maioria das pessoas da Liga dos, dos donos de time, dos outros técnicos ele é um cara que, é, que realmente a cabeça dele transcende né? e cara, como é que é, um cara que ninguém, só podia ser ele para lidar com, com o Dennis Rodgers Não, ele... Denencio assim, é um dos falei... caras mais malucos que tem, cara.
0: Quando eu falei do segundo, do, 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 da segunda equipe ali, né, que, que ganhou os três títulos, eu acho que essa equipe deu mais trabalho para ele, né, do ponto de vista de, de gerenciar. É lógico que o um é um cara massa, muito habilidoso, né, é um filósofo ali, é um cara muito observador e que soube, é, dentro daquilo que ele necessitava cuidar de cada um do jeito que precisa ser cuidado, é lógico que ele não vai cuidar do maluco que não faz não, faz, não tem importância para o time né? e isso também tem né, a gente tem que ter esse olhar o cara que não serviu o pro time, provavelmente ele, ele, ele botou de lado ali e o cara acabou saindo mas daquelas peças que eram as peças fundamentais, ele sabia é, tratar cada um da sua maneira e ter um olhar cara, você tem figuras ali que são figuras de todo mundo ali com é, não é só o Rodman não tem o Steve Kerr né o próprio Pip você tem você tem uma galera é, casca grossa ali que ele tinha que, que lidar né o Kukot, que veio da Europa né, do, teve que lidar com a galera de, de uma maneira né eu imagino que deu um pouco de trabalho mas ele soube ele foi muito habilidoso nesse sentido né ele é um cara muito habilidoso justamente porque é um cara me passa a imaginação é pessoal muito observadora e, e tem, transcende a questão do basquete, né? É um cara que traz elementos fora do basquete e que, e que a galera acabou comprando a viagem junto com ele, né? Então, isso ajudou bastante, assim, é, a ele conseguir contornar aquela equipe, né? Tem muito treinador, né, que se tivesse aquela equipe na mão, talvez não, talvez não tenho quase certeza que não ia conseguir fazer render ou o time, na hora do como aconteceu recentemente com, com, com o Houston, né? Nós chamam, chamam, inter, chamam o, o, o intervalo, em vez de essa equipe se reunir com o técnico, o cara se reunindo no meio da quadra para ficar discutindo entre eles, saca? É, então, eu acho que o, o Phil Jackson é um cara muito habilidoso nesse sentido. Mas é isso, eu acho que ele está tá, tá além ali de, 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 do mundo do basquete. Talvez algumas coisas que ele coloca, o pessoal fala ah, isso é bobeira, não precisa disso não, isso é frescura... Enfim, não sei, A gente precisaria viver mais com ele ali para entender. Mas não deve ter sido fácil aquela segunda turma, não, para ele controlar todo mundo ali.
1: Ah, uma, uma questão que eu acho... E eu não sei se foi o Phil Jackson que, que conseguiu botar isso na cabeça dos caras, e, ou não sei se, se calhou da, das personalidades serem assim. Né? é Duas coisas, na verdade. Primeiro, é, o Jordan até fala o Dennis era tinha as coisas dele fora de quadra mas em nenhum momento ele deixou de entregar as coisas dentro de quadra né? então sabia que dependente do que está acontecendo na sua vida, do que você faz lá fora do que você, né, das suas opções e tal na hora que você entra na quadra para trabalhar amigo, não, não tem então foi por isso que o, o, o Jordan e o, e o Rodman provavelmente não são amigos mas tem um respeito muito grande entre eles você percebe na fala dos dois um respeitava é. o outro muito, por quê? Porque na hora de trabalhar, é hora de trabalhar, né? Então é, é essa ética de, de trabalhar e querer chegar no, no mesmo objetivo. E outra coisa também, é, o é, outra coisa que o Phil Jackson também administra muito bem, é, ele faz o jogador, ele, ele leva o jogador a identificar no que ele pode ser eficiente para o time todo mundo sabia que, o, do que o Michael Jordan era capaz, do que ele ia fazer. Né? E todo mundo sabia que o Michael Jordan ia ganhar os jogos. É, mesmo sendo um esporte coletivo, e, e eu acho que em todo esporte coletivo é assim, né? é, o Barcelona só dá certo se você souber que o Messi é o cara que vai, dar, que vai decidir as bolas, que é o craque, e a bola tem que ser nele. Né? A, Inter, a, a O Real Madrid só deu certo porque todo mundo sabia que o Cristiano Ronaldo era o cara. Ganhou três Champions seguidas por causa disso. Entendeu? Então, você ter jogadores que identifiquem qual é exatamente o seu papel. E não fazem isso de mau grado, não, entendeu? Fazem isso porque sabem que é isso que precisa ser feito para a vitória, para o time ser vencedor. É, identificar que o... Que... que o Jordan era o cara e que ele ia ganhar os jogos. Só que para ele ter condição é, de levar o time à vitória, é, os outros precisavam fazer o papel deles também. É, Agora, é a
0: aí, Inclusive, acho que aparece na, no 7. No foi aquela aquela bola que o Pippen não entrou na não, é, o Pipe não entrou em quadra, se recusou não entrou em quadra, porque a última bola deve ser dele, é, que inclusive foi o que ele pegou pilha com o documentário sobre isso, tal.
1: É. Mas a atitude foi dele, eu não entendo ele ficar bravo com isso. Quem fez a atitude foi ele. É, não dá e, olha, pra... naquela. Terceira... É, é... É, na... eu,
2: eu eu acho que eu acho que cagava todo mundo vai fazer, todo mundo já fez, é. todo mundo vai fazer. É isso. Mas isso, isso é um outro ponto interessante do Phil Jackson. Assim, acho que vai muito, de, vai muito de encontro com a fala do show. É, quando, você, nem, quando você lê o Sexta Sagradas, lá, que é o livro dele, quando você ouve depoimentos de atletas que treinaram, que foram atletas dele, né, do do Dennis Rodman, do Pippen, do Jordan, do, do Kobe, você vê que o, o, o Phil Jackson ele tem uma abordagem para a pessoa, né? A abordagem dele, ele, ele constrói a equipe fazendo um trabalho, olhando individualmente para cada um. Ele, ele faz muito esse trabalho já há muitos anos atrás, que é um trabalho que hoje é muito em pauta, esse trabalho do desenvolvimento pessoal de cada atleta, né? acho que o Phil Jackson entendia perfeitamente que, tecnicamente, quem ia cuidar do time era a equipe dele, né, que montava o triângulo, que fazia toda a parte técnica, né, específica. E o, e o papel do Phil Jackson ali era um gestor de grupo, mas era um cara que ele era um catalisador individual de cada um. Né? Então, eu, eu, eu acho que tem alguns pontos muito polêmicos nessa, nessa equipe, que talvez se tivesse sob a direção de um outro técnico, ah, isso. De um técnico, a equipe teria ruído. Que a, a própria aposentadoria do Michael Jordan, se você olhar as falas do Phil Jackson, é aquela coisa, cara, o cara precisa descansar. Você não vê uma fala, uma fala de um técnico extremamente obcecado com, a, com, a, com os anéis que ele, que ele como técnico vai ganhar. É interessante é isso.
0: Se você mas, olhar para pela ele... Pela fala dele, Teco, dá a entender, porque eles foram conversar e tal, assim, ele não entra em detalhes, né? o Phil Jackson não entra em detalhes e nem o Michael Jordan, mas eu, pelo que eu vejo do Phil Jackson, acho que foi uma conversa muito assim, cara, faz o que o teu coração tá mandando, você acha que você tem que parar agora? Para. É muito forte. F... É parou, e, outro, e outro treinador pudesse falar, cara, você não pode parar agora, você tá no é. ar, a gente é. pode ganhar mais. Se fosse, cara. é assim... Não
2: desmerecendo, acho que cada um tem uma forma. Se fosse o, o Popovich, do San Antonio, será que teria a mesma, a mesma, a mesma abordagem? Porque o Phil Jackson era é aquele cara que ele dava muita voz. Até essa linha de conduta do Michael Jordan, de ser extremamente agressivo para os atletas, né? é, de, de, de pressionar, de criar um, um clima até de um clima de rivalidade, de tensão em treinamento. Você vê que muitas vezes o Phil Jackson ele se, ele recua um pouco, ele entende, ele entende que ele precisa da liberdade para esses, para ter o esse protagonismo dos jogadores na construção da equipe. Eu, eu, eu acho que o Phil Jackson, o Phil Jackson em particular, ele é um case muito interessante a ser estudado assim. Ah, o, o episódio que que você mencionou do Pippen se você observar é uma coisa que ele deixou o próprio Pippen consertar assim né? tipo, depois mostra o Pippen se reunindo com os caras e falando oh, meu foi mal aí deixou aí a, a, a própria equipe meio que resolveu aquele drama emocional que a equipe viveu né a gente não teve um, um interlocutor único assim um cara que chegasse e falasse assim porra que, que porra é essa Pippen tá maluco ó oh, vai ficar 10 jogos sem jogar eu acho que o Phil Jackson é de uma inteligência emocional admirável. Assim. Você vê que alguns episódios muito dramáticos do Chicago e do Lakers mesmo, que ele foi técnico, que também eu acho que é uma equipe é muito... São duas equipes que ele dirigiu, assim foram equipes memoráveis. Né? Você vê que alguns episódios muito duros, o Phil Jackson, ele deu muita liberdade para o para os personagens poderem ter autonomia, para poder dar voz, uma série de coisas. Ele é admirável. Assim. Essa questão do Pippin mesmo é muito, muito marcante, porque depois o Pippin vai na direção do grupo e fala assim, cara, eu errei. E o grupo meio que evolui. Cara. O Chicago tem uma, tem uma coisa interessante, que o Chicago foi vivendo alguns dramas ao longo dessa, desses seis títulos, e quando você a, a, analisa dinâmicas emocionais, você percebe que o Chicago, ele amadureceu com esses dramas. E muitas vezes equipe, banda de rock, empresa, os alguns alguns, alguns dramas, eles vão rachando esse grupo até ele decair. O Chicago foi justamente ao contrário. Os dramas, eles, eles foram criando uma coesão maior, né? Então, os lampejos de loucura do Dennis Rodman, o cara sumia, a Las Vegas, é, bebida, é, é, é bagunça, noitada, ou, parece que a equipe se fechava, o Jordan vinha, Phil Jackson não entrava em polêmica, o, 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 o time era campeão. A, 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 as brigas contratuais do Pippen, os dramas do Jordan, né, uma série de coisas ao, ao entorno da equipe, Fizeram, da equipe, fizeram a equipe ficar mais forte ainda, né? E eu acho que. Eu acho que não é por acaso isso. Eu acho que o Phil Jackson teve muito papel nesse, nesse sentido.
0: Agora, para a gente finalizar essa conversa aqui rapidamente, vocês me respondam uma, rapidamente um enigma. É, eu ferrei vocês,
2: né? Não, eu sou não. um cara que estraga os podcasts. Eu, eu fico falando pra caramba.
0: Imagina, Teco.
1: O. Vamos ter que invadir o 9 8 de novo.
0: Nós vamos lá no gente dar o um 9-8 depois, vai dar o troco. Não, mas não é isso não. a gente, gente não estender muito aqui. É, se, se o Bulls tivesse ganho aquele campeonato sem o Jordan, como é que seria a volta do Jordan? Porque de alguma maneira é, o fato de ele não sair, de ele sair e o Bulls não ganhar mais nenhum título, ou quer dizer, mais nenhum, nenhum um título, né? É, deu uma narrativa ali do tipo, os caras precisam de mim. É, que o time não mudou, basicamente. É, se o Bulls ganha aquele título na, no período que o, que o Jordan volta, vocês acham que o, o, essa área que tem em torno do Jordan ainda seria dessa maneira, ou seria um pouco desconstruída ali.
1: Fala aí, Chocão. Ah, meu... Não... <risos> é, assim, en engraçado que a resposta do time, a resposta imediata do time à aposentadoria dele foi, foi uma bela resposta, né? O time chega na, na, final de na semifinal de conferência, perde no jogo, perde acho que no jogo 7, se eu não me engano, pro, pro New York Knicks. Então, foi uma, foi uma boa campanha. O time respondeu bem, é, coletivamente, né? Já o ano seguinte, que foi é, o ano que o Jordan voltou no final da temporada, o time já tava na draga, já, né? Já tava totalmente desfocado, totalmente. É, assim, jogando mal, não conseguindo as vitórias e tal. Cara,. É, putz, eu, não, eu acho que até o Chicago não ganhar contribuiu para a volta dele. Né? É, então, eu, não, eu ainda não, nunca parei para pensar nessa situação de. De, de se o Chicago ganhasse... Qual seria
0: Pro lado dele sei, a narrativa é é
1: boa, né? É, então... Pro lado dele a narrativa fica perfeita, né? É. Mas eu nunca parei para pensar se ele... E outra coisa também... É... O, o engraçado também é que o, o documentário também não fala... Cara, o Jordan... Quando o começou a, o burburinho que ele poderia voltar e tal... Só que ele ainda não tinha fechado o contrato com o Chicago... Cara, foi uma correria atrás do, do Jordan para conseguir trazer ele de volta. O Knicks mesmo foi um time que fez uma proposta, se eu não me engano, acho que de 25 ou 26 milhões de dólares para ter ele jogando um ano em Nova York. É, então, não sei se, de repente, o Chicago ganha. Ele É claro, ele gostava do Phil Jackson, sempre falou que só jogaria com o Phil Jackson e tal, mas existir, existir, poderia existir até a possibilidade dele... Né? dele de não voltar para Chicago dele de voltar para uma outra equipe para um para um Knicks da vida por exemplo que é um lugar que ele sempre falou que, que gostou de jogar por exemplo que é Nova York então não sei qual seria a perspectiva se o, se o Bulls tivesse ganho não mas acho que o tamanho dele não não iria ser não iria não iria diferenciar se o Chicago ganhasse sem ele não
0: diga aí Teco
2: eu acho que é uma análise difícil de fazer, assim, por alguns aspectos. Eu acho que o Jordan, ele construiu uma estrutura psicológica muito forte em cima dele. Acho que isso é uma coisa para a gente se analisar.
0: Ele criou um
2: imaginário de atleta, essa coisa do, 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 né, do, do, do atleta fora da curva, e ele fez valer esse imaginário. E eu acho que as, é, as, a, a, maioria da, a maioria, acho, acho que para não fazer uma análise injusta, a maioria das equipes do, da NBA elas precisam de um líder. Né? Eu não vejo na ausência do Jordan um jogador que assumisse um protagonismo tão forte de liderança. Acho que o Pippen, o Pippen era um cara maduro para aquela equipe, mas ele não tinha
0: esse perfil de, de liderança de grupo que foi aquilo que a gente conversou antes, né? De assumir e, algumas trocas ali. E, e aí quando você
2: começa a analisar algumas equipes vencedoras da NBA, você começa a entender por que algumas equipes foram campeãs e por que outras, apesar de ser tão boas, não não foram. Porque esse protagonismo de esse, esse líder, por exemplo, o próprio o próprio Kobe mesmo, né? Que é um que é um atleta que é que muita gente se refer... faz muito esse paralelo com o Jordan, a saída do Shaquille O'Neal do, Sha do, Sha do, Sha do Lakers, o Kobe mesmo relata que ele teve um período que ele teve que ir amadurecendo a questão da liderança para poder ser campeão de novo. E aí você pega o próprio mix que era um timaço, mas nunca foi campeão. Apesar de, de, de ter o Patrick Ewing, né, que era um zaço, ele não tinha esse papel de líder de grupo, né? Você vê que alguns, algumas equipes elas, elas não tinham essa liderança de quadra tão forte. Ao contrário, por exemplo, vai, o Indiana Pacers com, com o Red Miller é, já era um cara que assumia esse papel que o, até o Choco exemplificou no futebol do Messi, do, do Cristiano Ronaldo. Então, o que eu percebo no Chicago Bulls que a saída do Jordan criou um buraco que ninguém teve envergadura para assumir. Né? Talvez, se tivesse um jogador ali, que eu não imagino quem quem pudesse ser para falar não, peraí, aí, eu, eu vou, eu vou, eu vou assumir essa liderança. Talvez o time pudesse ter sido campeão ou até feito uma final de, de liga, né? Mas é muito complicado, né? Porque ele, ele tinha muita presença, né? Muita presença e atitude.
1: Né? Tech Show
0: episódio... vai lá.
1: Não, só para fechar aí no episódio, o Tech falou da que, que eu citei que o time foi bem logo depois da aposentadoria do Jordan. O, alguns jogadores citam até no documentário que nesse período aí o Pippen exerceu uma liderança sobre eles, que era uma liderança mais tranquila. Né? Não era uma liderança com tanta cobrança, era mais aquela coisa do pô, não, vamos, vai, você errou agora, vamos tentar de novo tal, não sei o quê. É, já, quanto ao Jordan era aquela cobrança que ele falou, meu, você não pode errar, bicho, você tem que estar preparado, você não pode errar, você tem que treinar e uma coisa que eu acho interessante da liderança do Jordan que ele fala, é, eu era duro eu cobrava dos caras, mas eu nunca cobrei aquilo que eu não fiz
0: é, né? é muito então, forte é isso. É, é, isso
1: entendeu, então e, assim, eu cobrava e, deles porque eu fazia, ô Choco e tem um ponto que é interessante,
2: é. porque assim o, o, é, é nítido que o Pippen ressente a ausência do Jordan o contrário não acontece. Apesar do, do, do Pippen ser um baita contraponto, uhum. é, se Sim. você pensar numa estrutura, você não vê em alguns pontos de fragilidade do, do Pippen o Jordan se abater. Né? Exato. Não, é, é, eu não acho, por exemplo, é lógico, acho que, acho que foi a, a, melhor, a melhor dupla, uma das melhores duplas da NBA indiscutivelmente uma baita combinação, o Pippen é um jogador zaço, um baita jogador de defesa, um jogador forte, agressivo, né? é, ele, eu acho que ele equilibrava muito bem com o Jordan, mas eu não sinto que o Jordan ressinta tanto o Pippen como o Pippen para o Jordan, né? e isso fica claro Sim. num período que o Jordan para. Né?
0: Teco e Choco, valeu pela conversa, Tecão, tá convidado aí, semana que vem a gente vai gravar. Ah, os dois Ixana. últimos aí, o 9 e o 10, né? E, essa assim, série é muito
2: boa, cara. Uma das melhores séries esportivas que tem. assim eu tava,
0: eu tava procurando uma série para assistir, aí tem aqueles rankings né de é, crítica e público e tal, e dos, dos seriados novos lá, está é, em primeiro lugar assim disparado a avaliação do, do... E tomara
1: que essa série tenha o, o formato dela, a maneira como ela foi feita tenha disparado o, o alarme para fazer com outros caras, né, Tecão? Para a gente ter esse tipo de material também, né?
2: É que, é que a gente tocou num ponto que é importante, assim. O, essa série ela tem um trabalho jornalístico mesmo, né? Quando a gente pensa em, em trabalho jornalístico, aí eu vou usar, de repente, o, a hashtag da, dessa, desse episódio, que é a, a da Ética do Trabalho, você vê que o, o, o jornalista ele tem que documentar, ele não tem que ter time, ele não tem que ter é, jogador preferido assim. E a sensação que eu tenho que dados dos, das documentações do esporte é uma das que foi bem jornalística. É, a, a Prime Video tem vários documentos esportivos que eles chamam de All or Nothing, tudo ou nada. lá tem um até da seleção brasileira. Na Copa América, tem o do All Blacks, tem o do Manchester City, o do Manchester City é bem interessante. Mas você não sente que é uma documentação jornalística. Você sente que é um pouco Sim. de. É, um, é uma documentação que, de uma é, certa forma, ela, ela vende o time. Ela vende a franquia. As é, ela é um trabalho é. de venda da franquia, né? Esse Parece não. Que esse...
1: Parece que foi a TV Manchester que fez o, o negócio, né? É, é. Essa do, esse
2: foi, realmente foi um trabalho da ESPN, né? É a vida. É, é a verdade. Tanto que, cara, essa série exibida na Netflix está dando polêmica pra caramba, né? A Zaya vai, Thomas vai. saiu. A Zaya Thomas saiu para falar. O Jordan rebateu. O Pippen, o Pippen falou. Né? Interessante. Você ver que é realmente um, um. Ela tem um teor jornalístico sério.
1: Galera, valeu. Um abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Tecão. Tamo junto. Valeu, valeu. Muito bom. Tuba.